0: Muy buenas tardes tan amigos queridos, nos encontramos otro martes más en este su programa Tan Amigas Contigo. Mi nombre es Ivania Orozco y bueno, el día de hoy estoy mega feliz porque nuevamente está acompañándome mi queridísimo, amadísimo, maravilloso esposo. Ay. Ay.
1: <risa> Empezamos bien el año. Empezamos eh. bien,
0: L luego te paso ahí la cuota. No, no es cierto, yo muy feliz de que de que sea parte de, de este proyecto, de que sea parte de aparte de mi vida, de todo lo que nos ayude a crecer como personas, y bueno, pues aquí aquí lo tenemos al maravilloso Aldo de la Rosa, que no, bueno. ya, ya lo han visto varias veces, corazón mío, gracias, ¿Cómo estás? Bien, bien, de hoy.
1: Muchas gracias, pues nuevamente muy agradecido estar aquí con ustedes, aceptando la invitación de, de mi querida esposa, muy contento, gracias a ustedes por los saludos que me hicieron llegar en los programas anteriores, de veras muy agradecido estar con ustedes y pues vamos a pasar un buen momento, pero no sin antes, desearles un feliz año, que sea un año lleno de bendiciones, lleno de éxitos, nunca olviden de, de reír, de bailar y de gozar, así que vamos empezando este programa y muchas gracias nuevamente a todos, gracias mi querida por invitarme y pues vamos a aprender juntos el día de hoy.
0: Así es, el día de hoy tenemos un tema, eh, bueno, eh, más que la parte eh, profesional, como tanatóloga, quisimos compartir este espacio hablando más bien como padres, padres eh, que nos toca esta parte de explicar, ¿no?, a, a los pequeños qué es la muerte, y eh, lo quería, a, a mí me, me, me siento muy gratificada, muy feliz de que aquí esté mi, mi compañero, mi equipo acompañándome, porque, eh, bueno, en el entendido que por más títulos que uno tenga, por más estudios que uno eh, logra adquirir, el tener eh, a tus hijos, a las personas con las que tienes este vínculo, no se vuelve, sabemos que un poco... Más complicado por la parte emocional tocar temas tan sensibles. Es lo que platicábamos, eh, dar el acompañamiento a personas cuando no hay un vínculo tan estrecho, que es cuando, o sea, que no estás adentro del torbellino, puede llegar a ser más sencillo porque tenemos varias perspectivas que podemos ver.
1: Correcto.
0: Pero cuando estamos adentro, se vuelve un poquito... Eh, complicado, ¿no? Igual que cuando, ay, sí, que se hable de la sexualidad y no sé qué, ¿no? Sí, los niños deben de saber, tómala. Cuando te toca con tus hijos, eh, ya que, que empiezan a crecer y que vemos que a lo mejor muy interiormente puede ser un, un tema tabú. Sí. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo vas a explicar? Porque sabemos que la sexualidad es un tema tabú. Pues la muerte, déjenme decirles que está en un lugar igual o arriba de lo que es eh, hablar de la sexualidad. De, de la sexualidad. Entonces, eh, quisimos hablar ahora como padres, cómo lo hemos ido manejando, porque obviamente cada situación, cada experiencia, cada etapa, pues te va llevando a aprender, a crecer, sí,
1: ¿no? Sí. sí, y es un tema que yo creo que sí lo debemos de, de tocar y hablar con los niños, no de manera adulta, no de manera madura o estudiada, sino una manera simple, uh -huh. pero sí necesitamos hablarlo, necesitamos platicarlo, porque entre los adultos nos podemos dar un abrazo, nos damos el pésame, uh -huh. estamos contigo y decimos las frases que ya conocemos, pero con los niños ¿cómo lo manejas? Claro. ¿No? Digo, y los niños empiezan a presentar esos miedos desde chiquitos.
0: Sí, sí, digo, aquí vamos a exponer nuestra propia experiencia, eh, más que nada con uno de nuestros pequeños, ya de repente lo, lo hemos mencionado a grandes rasgos, pero también es algo que este programa se hace con todo el cariño porque me han buscado, me han buscado amigos que estamos como que en la misma etapa de, de tener hijos mm -hmm. pequeños que se enfrentan a estas situaciones y me hablan, oye Ivy, ¿cómo le hago? ¿Cómo, ¿Cómo puedo? O sea, está presentando estos temores. No siempre eh, surgen cuando se da un fallecimiento, si no hay algo hoy en día que les prende el O, oh, la muerte, ¿no? Y eh, empiezan a tener eh, situaciones de miedo, ¿Sí? situaciones de crisis.
1: Bueno, no olvidemos que los niños desde pequeños ya están tocando el tema de la muerte de manera indirecta en la televisión, en el, en el internet, en los videojuegos, hasta en las, las películas de, de princesas también viene el tema de la muerte, ¿no? Entonces, inconscientemente o indirectamente ya lo están teniendo. Claro. Entonces es cuando empiezan ellos a querer entender qué se refieren con la pérdida, con que se murió, porque ya no sí. está, y es donde empieza. Como no entienden qué significa, empiezan los miedos.
0: Así es, y más porque hoy en día, bueno... Eh, aunque no hemos normalizado como sociedad o más bien sí quizá hubo un retroceso porque sabemos que en la antigüedad eh, las personas pues era de todos los días, no, uh -huh. con tanta agresión, con tanta forma de vida del pasado, pues sí estaba la gente como más acercada a lo que es la muerte. Uh -huh. Hoy en día la, la medicina, la medicina actual, permite que hasta las familias podamos decir tantos hijos planificar antes no antes no había toda esta atención neonatal y bueno muchos pequeños morían entonces la gente estaba como más acercada sí. eh, hoy en día como hemos avanzado en esta parte de la supervivencia física eh, vamos dejando de lado la parte de la muerte, uh -huh. que es independientemente de que vivamos 100, 200 años, lleguemos a vivir, es algo muy natural en el ser humano y nos hemos alejado, pero también en la parte de la apertura emocional de los pequeños, creo que sí hemos avanzado, ahí vamos poco a poco, ya hay más apertura, antes nos callaban. Sí. Hablaba así, no, y, y, y esto no preguntes, y esto no se habla, y no lo diga, ¿no? Eh, hoy en día, bueno, se habla de la, las emociones con los niños, eh, unas por otras, la otra se les oculta, tenemos mucho miedo, antes había mucho sufrimiento en el pasado, y la gente, pues, eh, se enfrentaba a esto. Hoy en día... No queremos que los pequeños sufran, uh -huh. pero ¿qué está pasando? Que eh, empiezan a crecer y se empiezan a deshumanizar. No conectan con el dolor ajeno, no saben conectar con su propio dolor. Uh -huh. Y por eso es importante que tomemos estos temas educativos como padres de familia. No nada más le corresponde al profesional.
1: No, no y lo que pasa es que también nosotros como adultos, como padres de familia... Minimizamos las capacidades que tienen los niños. Y al momento de minimizar, pues no los hacemos parte, por ejemplo, hablando de la muerte, no los hacemos parte de ese tema. Uh -huh. o no, porque no los queremos herir, es que no nos entienden, no van a ent entender. Entonces, los minimizamos sus capacidades. Yo creo que es lo peor que podemos hacer: minimizar sus capacidades. Ahorita todo está cambiando con el tema de tener más accesibilidad a la información, tener más datos, eh, ¿cómo se llama? Actuales, datos actuales. Eso ya está cambiando y es lo que tenemos que cambiar.
0: Sí, y recuerden que tenemos que guiar y dirigir. Información no significa formación. O sea, en esta parte de, de lo que se pueden informar los niños, se pueden estar mal informando. Y eh, se pueden estar generando también situaciones que eh, ponen en riesgo también, ¿no? Eh, el entendimiento de lo que significa la muerte en los niños, y si lo tenemos ahí en las redes sociales, eh, con tanta los retos que los llevan a, a hacer cosas riesgosas, ¿no? ¿Por qué? Porque no, no los conectamos con esta parte de tenemos y tienen que aprender a cuidarse, ¿no? Hablando ya de niños más grandecitos que se meten a, a esta parte de, de ser parte de, de, de una sociedad, de ser parte de un grupo. Y hacen este tipo de, de acciones. Es importante que hablemos también esto con, con los pequeñitos. Cada vez el tema del suicidio ha avanzado en edades más tempranas. Porque muchos pequeñitos lo que quieren es terminar con el dolor de su situación. Pero en su mente no está todavía integrado lo que significa realmente la muerte. Ellos quieren acabar con lo que les duele, ¿sí? Pero a veces hasta con la fantasía de un ratito y después regreso, claro, ¿no? Entonces, eh, como papás, enfrentar esta parte de la información.
1: Fíjate que precisamente este comentario que acabas de hacer, en donde los niños empiezan a tomar retos o empiezan a tomar eh, decisiones complicadas que pueden poner en riesgo su vida, vienen con el trasfondo o, o tiempo atrás, ¿a qué me refiero? Cuando nosotros no, no sabemos explicarle bien a los niños, y hablando del tema de cómo explicarle a los niños la muerte, cuando les dices, es que cuando fallece un ser querido, papá, hermano, abuelito, es que falleció y ya está en el cielo, mm. y es que ya, lo, ya está con papá Dios. ¿Cuántos niños no dicen, bueno, yo quiero también estar con él, y se avientan de los balcones, mala comprensión mala la comunicación, y nunca los escuchamos, solamente nosotros hablamos, claro. y eso pasa mucho, desde que no explicamos bien la situación, ya los niños porque los niños son claros, Ajá, son, eh,
0: concretos. son y, concretos y entre más pequeños son la mente concreta sí. es en lo que se mueve no sí. lo, lo literal uh
1: -huh. si ellos no andan vagando de que si yo digo, azul, yo digo azul, ellos van a decir ah, quiso decir verde, no, es azul uh -huh. punto Punto. Entonces ahí tenemos nosotros como padres de familia tener mucho cuidado con lo que vamos a decirles o cómo vamos claro. a llevar su transición de luto o su momento de, de sí. duelo.
0: Sí, claro. Y, y los pequeños, bueno, sabemos que eh, pues empiezan a, a conectar, ¿no? Eh, aunque no tengan la pérdida directa pues empiezan a tener al compañerito que fallece, su abuelito, su abuelita, eh, bueno, algún accidente de algún familiar cercano, y empiezan a tener esta interacción. No lo están viviendo ellos eh, por, por, por sí mismos, pero lo viven a través de, o lo conocen a través de otras personas. Esta parte de los miedos a la muerte, hay que echarnos un clavado y ver cuál fue nuestra experiencia ante la muerte, nuestras primeras experiencias. Realmente los niños nacen limpios en, en este entendimiento. El temor, mucho de los miedos, eh, se va transmitiendo del miedo de los padres, ¿no? Esta como parte, los obvios, ¿no? Exactamente es en la forma en como como adulto yo tomo una situación de muerte, y el miedo que me da en mi propia muerte, por ejemplo, <coughs> en tener pérdidas, pero también en mi propio temor, ese miedo se transmite al, a los pequeños cuando Directo. nos hacen preguntas, cuando hablamos con ellos. Entonces, aquí lo que queremos eh, dar como ejemplo, nosotros tenemos el pequeñito, volviendo a esta parte del caso, que desde los tres años, recuerdo, eh, yo seguía, yo digo muchos años he estado en formación en los temas tanatológicos, pero al comentar lo que como papá no es diferente, uh -huh. te llega un niño de tres años que se supone que su pensamiento todavía no, no llega a esos niveles todavía de, de entendimiento de la muerte y llega con temores, horrores, a no quiero cumplir años, tres años tenía, sí, no
1: pequeños. quiero cumplir
0: años porque no me quiero morir, no quiero que ustedes cumplan años porque si cumplen años, o sea, en su lógica no se van a hacer viejitos, y si se hacen viejitos ya no hay de otra, se van a morir. Eh, ¿Por qué también surgió esto? Bueno, ...tocamos este tema, se empiezan a tocar... ...no hay una formación... ...tenemos la película de Coco... no ...que la vio con el un poquito más grandecito... ...el más grandecito nunca tuvo como estos... ...sí los tuvo, no lo dijo... ...pero no era algo en lo que se enfrascara... ...nunca fue
1: un conflicto para él...
0: ...no fue conflicto... ...pero para el pequeño sí era... ...yo no quiero ser huesitos... <risa> ...no, o sea... ...entender que yo quiero ser humano... ...así nos decía... ...yo quiero ser un humano... ...no quiero ser huesitos... Ahí es donde entendimos, oh, oh, la película es bellísima, creo que también tenemos que tener esta formación, cuidado,
1: sí.
0: en las edades en que vamos integrando la información, justo para que no surjan estos temores. Eh, Pero más fíjate, omen... Perdón,
1: fíjate cómo fue la etapa con, con nuestro hijo más pequeño. El primero fue el tema de la edad.
0: Mm. Mientras
1: yo cumplía años, Ajá. me hacía más viejito, y ya me iba me a morir. A morir? Primero empezó con temas de edad, después con temas de salud. Que si más de edad, grandecito. Más grandecito, que si me enfermaba o me enfermo, significa que me voy a morir. Cuando antes no había pasado un tema o con él ni nada de, de una pérdida, un duelo, pero ya lo empezó a asimilar. Claro. Asimilar. Y ahí es donde uno como papá, pues, en primera, uno no, a veces no está ni estudiado en este tema, ¿no? Pero tienes que calmarlo y mostrarle seguridad, uh -huh. tranquilidad. Hacerle ver que está querido, saber que tiene gente que está a su alrededor, que no, o sea, ¿cómo vamos a manejar esa parte inicial y después investigamos, no? Pero, ¿cómo nos costó trabajo? ¿Cuánto tiempo fue con, el, con él el trabajarlo? Pero ya cuando claro. encontramos las palabras correctas y los tiempos correctos, él ya lo entendió, ya lo Sí, simuló.
0: lo ha ido poco a poco trabajando, poco. ha ido creciendo. Por ejemplo, primero fue la edad, más o menos a los cuatro años empieza esta... Esta parte de, de reflexionar desde su nivel de pensamiento. Sabemos que las etapas del crecimiento, eh, la forma del pensamiento, la forma cognitiva va evolucionando. Entonces después fue el, mis abuelitos están grandes, ¿se van a morir? Siempre la respuesta fue, hijo, todo lo que tiene vida es parte natural que en algún momento muera. Es
1: un ¿no? ciclo.
0: Esta parte de la cucaracha aplastada, eh, la, la flor que se seca, tratar de dar esta explicación, pero después fue, y ustedes también se van a morir algún día, mi amor, no sabemos cuándo, pero eh, todos morimos. Entonces, yo también me voy a morir. Y sí. ahí es donde empezó el conflicto. Ya no es, ya no fue, no quiero que se mueran ustedes, fue no me quiero morir. O sea, ya no era, hablamos ya de cuatro años, ya no era quiero hacerme huesitos, no quiero hacerme huesitos, ya empieza, no sé, en su mente, como un poquito más acelerada, es no me quiero morir. Uh -huh. Llega más o menos a la edad de cinco años y comienza con crisis de ansiedad que le empezaron a afectar su salud en... Eh, ...continuos dolores de estómago, dolores de cabeza, mareos, y, y pues obviamente el pediatra no, no le encontraba, o sea, eran revisiones, pero él me decía, mamá, me siento mal, quiero vomitar, y después empezó con los terrores, ¿te sí. acuerdas? de? ¿Y qué pasa si estoy dormido y se me para mi corazón?
1: Sí.
0: O sea, ¿quién va a saber? ¿Y qué pasa si, si, este, si es algo grave? O sea, si no, porque el mismo pediatra le dijo ese estrés, ¿no? Uno de los pediatras. Y ya me, me decía, ¿y si es algo más grave? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Eh, posteriormente, bueno, ¿cuál fue nuestra reacción como papás para tratar de darle esta tranquilidad, no?
1: Digo, Nuestra reacción inicial, pues, lógicamente es platicar con él, pero la verdad es que sí lo, lo llevamos nosotros a la cama en la noche a dormir nos estuvo acompañando, nosotros estuvimos acompañándoles para darles esa, esa seguridad, uh -huh. y fueron varios días. Digo, así ya de grandote, seis, siete años, ahí lo tuvimos en la cama, pero él amanecía bien mejor, mejor, amanecía de buenas, contento, uh -huh. y fue un trabajar, trabajar, fueron varios días, sí, pero ya hasta que un llegó proceso. un punto que él ya regresó a su, a su cama y ya se sentía tranquilo. Pero ahí donde él se sintió escuchado, yo creo que nosotros la parte que le pudimos ayudar a nuestro hijo fue la parte de escucharlo y estar preguntándole cómo está, sea, hablando de sentimientos. Sí. Triste, emocionado, cómo se sentía. Y, y creo que ahí le medio trabajamos. Sí. Pero acuérdate que también pues nosotros tuvimos que pues, leer un poquito más. Y, por ejemplo, hay, de la muerte, del tema de la muerte, hay cuatro conceptos básicos de la muerte, ¿no? Uno que es irreversible que la muerte es permanente, que no hay, no hay marcha atrás. Otra que es irrevocable, que todo funcionamiento se detiene con la muerte. No hay otra. Bueno o malo que tengas, no, ya, con la muerte se detiene todo. Es inevitable, es decir, que a cualquiera nos va a pasar en cualquier momento. Y la última que es caus, causalidad, las causas de la muerte. Y nosotros recuerdo que lo estuvimos leyendo, platicando, lo platicábamos con él para que entendiera que era algo natural de la vida.
0: Así es. Pero sí nos tuvimos
1: que preparar un poquito de eso. ¿eh? Sí,
0: claro. Y siempre con, con esta comprensión, con este acompañamiento, eh, era llevarlo, eh, hablé, me recomendaron otro pediatra. No porque con el que estaba era malo, sino alguien con quien yo podía comunicarme en estos temas. Y antes de llevar a mi hijo, yo le expliqué, le dije: Mira, está pasando por este proceso, nada más si quiero que, que le den una revisión, no sí. más vale, ¿no? A, a lo mejor hacer caso a, a intuiciones, pero Uf. sí está pasando por este proceso. Me escuchó el pediatra maravillosamente, me dijo: No te preocupes, lo vamos a revisar completamente. Y eh, le vamos a dar, es, le vamos a dar esta solución entre, entre todas las partes, ¿no? El, el sostener tanatológicamente y la parte del acompañamiento de la salud. Pues claro, lo revisan, sale perfecto, le explicó, ya un profesional, ya no mamá, ya no la figura de mamá no. que, que es, pues es que me quiere, es que quiere que esté bien, entonces no le creo completamente lo que me dice, uh -huh. Llega el profesional que no conocía a él y ya le dice, mira, estás perfecto, yo no veo nada, yo creo que tu malestar tiene mucho que ver con tus pensamientos. Se lo explicó mucho en, en este idioma eh, infantil uh -huh. y le dijo, pero si queremos estar seguros, lo mandó a hacer análisis de sangre y de todo. Él, con tal de saber que estaba bien, dejadito, que le picara, nada más se volteaba, él era más su necesidad de saber que estaba bien <risa> y cuando nos dan el resultado se lo mando al doctor y le mando un mensaje de voz y le dice estás perfecto mira tus estudios dicen que eres un niño muy sano y que no tienes nada que temer y que tienes que empezar a dejar de preocuparte no sí. a ser feliz a disfrutar todo lo que haces en tu vida de verdad que gracias muchísimo a ese pediatra, a esta conjunción de trabajo, nos ayudó. Pero eh, nuestro, hijo, nuestro hijo no es el único que sufre o padece este tipo de situaciones. Como les mencionaba, me han buscado, nos han buscado de, oye, está en crisis, entró en crisis porque de repente es no quiero que se mueran, no me quiero morir de otros niños, ¿no? Uh -huh. Entonces la labor de niños cercanos en los que pudimos acompañarles, guiar un poquito a los papás, como En educación. En educación. En educación, en los temas tanatológicos.
1: Y vieran que es más simple de lo, que, de lo que creemos, a veces creemos que hablar de la muerte con los niños es complicado y tenemos que hacerlo todo muy grande y, y complicado, pero no. Con los niños puede ser tan simple y tan claro como queramos y que así debe de ser. A los niños tenemos que ser muy simples en la explicación y más bien nosotros escucharlos, saber qué están sintiendo, qué están pensando, retroalimentar para saber realmente si entendieron la idea de qué es la muerte. Si no lo entendieron, volverla a explicar. Pero es más bien estar escuchándolos, acompañándolos. Y repito, que ellos sepan que tienen, un, un, tienen gente atrás una cuidándolos, red de apoyo, una red de apoyo, una red de apoyo atrás de ellos cuidándolos, que ellos se deben de preocupar por vivir, pero tampoco les vamos a decir cómo hacer las cosas, porque ellos mismos, así de chiquitos, que aunque creemos que no entienden, ellos tienen que descifrar y tienen que encontrar la forma de cómo van a estar tranquilos, porque hay momentos donde están en la escuela, hay momentos donde están con los amiguitos, no están con los papás, con los papás se sienten cómodos, se sienten tranquilos pero en otros momentos de la vida ellos tienen que encontrar su, su paso, su tranquilidad. Entonces es mucho estar escuchando, estar pendiente de ellos, estar preguntando hasta que tú no veas que ya avanzaron. Claro. No que ya lo superaron, ya avanzaron.
0: Así es. Y sabemos que, bueno, para adultos no es tema fácil, no. pero eh, como adultos tenemos que prepararnos. Por eso este programa también se enfoca, además del acompañamiento, esta tanatología educativa. <coughs> esta tanatología formativa, el integrar esta, esta información en nuestro día a día. ¿Para qué? Para aprender a vivir cada instante al máximo, decir cuánto amamos, abrazar mucho a nuestros hijos, besarlos muchísimo, decirles cuán orgullosos estamos de ellos, ser esta parte, esta red, ¿no?, que, que va generando vínculos sanos para que ellos se vuelvan más autónomos, independientemente de lo que se cree, que no, ¿no?, que él solito aprenda, les estamos quitando como la vitamina, el sí. recurso que ellos necesitan para ser fuertes. Por el contrario, si fortalecemos estos vínculos en edades más tempranas, ellos se vuelven personas más autónomas y en el momento, si es que la vida eh, nos, nos dice hasta aquí terminó, tienes que partir, ellos puedan encontrar su resiliencia más fácil. ¿Por qué? Porque, porque generaron buenos vínculos con las personas que están cerca de ellos, pueden ser sus padres, pueden ser cuidadores, ya sea eh, padres adoptivos, los tíos que si mueren los papás se hacen cargo, qué sé yo, quien los ama y quien esté ahí, ellos generan estos vínculos de fortaleza, fortaleza uh -huh. que les va a ayudar en un futuro, por eso es muy importante como padres prepararnos tomar estos cursos eh, que nos hablen de esto si yo tengo miedo a hablar de la muerte es el mismo miedo que le voy a transmitir a mis pequeños uh -huh. entonces tengo el cuando hay crisis con los pequeños nos reflejan cuáles son nuestros verdaderos miedos sí. estas preguntas que nos hacen es ¡oh! No, pues es que yo tampoco los quiero dejar, es que no me quiero morir aguas. Esos son tus miedos. Los pequeños tienden a ser resilientes, tienden a ser prácticos. Sí, claro, ¿no? Viven su, sus penas, viven sus duelos de una forma un poco diferente a los adultos porque ellos, aunque les esté doliendo, no dejan de jugar. Uh -huh. Y luego tienen ratitos perdón, en que nuevamente están como apagaditos, pero luego hay algo que les llama la atención y así lo viven. Van viviendo lo que van sintiendo. Deberíamos de hacerlo como adultos. Sí. Sí, pero como adultos prepararnos para guiar.
1: Exactamente, porque si no volvemos, caemos en el tema de los tabús, ¿no? Todo lo hacemos tabú por miedo, por desconocimiento. A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que ha pasado cuando te han preguntado ¿O ¿Qué has dado respuesta a los que te han buscado acerca de, oye, llevo a mi hijo al funeral? Oye, ¿está bien que le diga a mi, hijo, a, a, a mi hijo, al niño, que falleció, que esto, que lo otro? Se lo digo de inmediato, se lo digo después. ¿Qué hacemos? ¿Qué has contestado o qué nos recomiendas a nosotros hacer con los niños?
0: Muy bien. Bueno, parte no nada más de la formación, lo que he podido constatar en experiencia Quizá me falta, pero en lo que he podido yo eh, darme cuenta es que los pequeños tienen que estar siempre involucrados en las situaciones familiares. Ojo, como adultos tenemos que tener esta sensatez, este sentido común para saber qué información Correcto. O qué cantidad de información se le va a dar al pequeño y cuál es la esencial, pero que sea la verdad, ¿sí? Esta parte de si hay un enfermito, el acompañamiento que ellos vean cómo la persona quizás se va desgastando, uh -huh. cómo va terminando este ciclo de vida, les ayuda a observar que la persona, uno, Pueden vivir los momentos con esa persona, no les quitas la oportunidad, okay. no les quita la oportunidad de despedirse. Ellos ven, los niños no son tontos, ellos pueden ver que la persona se este,
1: puede ser parte, parte puede de, de, ser de, 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 parte.
0: Obviamente que, que sí, sangre y cosas así, bueno, hay que tener prudencia, pero, no, pero ya hablando el, ya
1: hablando de en, en funeral. No, ah, no, no, no. Bueno, en el, en, el pre,
0: en el pre, cuando hay una persona enfermita, puede ser parte de irle a agarrar el bracito, besarlo, acercarle la comidita, los podemos ir involucrando en los cuidados. Bueno. Cuando llega el velatorio, sí es eh, también esencial también preguntarle al niño, o sea, no es, a mí me dijeron que tiene que estar involucrado y toma, velo, ah, no. velo, o sea... ¿Mm? Porque eso también genera traumas. El chiste es que se le podemos preguntar y decir, ¿qué quieres hacer? Yo estoy contigo en todo momento. ¿Quieres estar presente? Perfecto, aquí estoy. En el momento que tú te quieras ir, te puedes ir. Sí, no, ahora te tienes que aguantar todas las horas porque es tu eh, familia, tu hermano, lo que sea, y mi modo no, 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 dar estos espacios de preguntarles. Pero
1: entendemos de que sí deben de ser parte del momento. Sí,
0: preguntarles o sea, sí a hacer ser parte. De... Sí, claro, hay niños que dicen, no, no quiero estar perfecto, te respeto. Sí, pero siempre es escucharlos y estar en compañía de ellos. Eh, hay situaciones que dicen, no, 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 que no los vea en la caja porque este, <coughs> perdón, ay, es un tema como complicado y se me viene, se me corta la voz. Pero bueno, eh, de repente eh, esta parte de, no, es que tienen que mantener el recuerdo como cuando estaban con vida. Y yo digo, pues no tanto y ni para adultos eh, funciona. ¿Por qué? Porque si no tenemos bien integrada la muerte, ¿qué va a pasar? Puede llegar a ser muy doloroso el no tener la, eh, la seguridad de se murió. Sí, hay gente que dice por morbo no quiero abrir la caja, pero los familiares más cercanos recomiendo que lo hagan. ¿Por qué? Porque ya estás asumiendo, ya estás pudiendo confirmar, murió. O sea, sí tengo el recuerdo de cuando era vivo, pero ya sí. no está vivo, ya sí, murió. un ciclo? Exactamente. Eh, en situaciones, por ejemplo, me platicaban un caso, una personita que quiero mucho. Cuando fallece su hija eh, por una embolia, la sangre obviamente está ya, empieza a salir por, por sus partes, ¿no? Orejas, todo. Y la que lo encuentra es, es su pequeña. Entonces fue una escena muy dramática para la pequeña, ¿sí? Y la abuela, siendo también una terapeuta y pues viviendo su dolor, Observa Y en la caja, maravillosamente los que trabajan la tanatopraxis, que son los que preparan los cuerpos, la dejaron muy bonita a la hija. Entonces ella le decía a sus, a sus nietos, tenía tres hijos creo, vayan a ver a su mamá, de verdad, o sea, quítense, ella muy directa, quítense la imagen, la última imagen esa no es, vengan a ver, se ve bella como siempre se vio quédense con esta imagen, bueno, los invitó, la vieron y ella pudo constatar la paz que les dio, Mira. el ver, vela, está, está sonriendo, está tranquila, ya no es esa imagen aterradora, entonces estas visiones en caja no siempre son malas, uh -huh. ¿sí? Toda esta parte es la parte natural, antes los velaban en la mesa del comedor de las casas, y bueno, todo mundo ahí lo veía, ¿no? Ahora que, que se hace esta, esta práctica de ayudarnos a mantener un buen recuerdo, la mente sí necesita aterrizar que la persona murió.
1: Está perfecto. Yo, digo, para mí, digo, yo te lo pregunté para que no lo, no, lo, no lo expusieras aquí, pero yo también creo que es parte importante de, de involucrarlos en este tema. Ahora, ahorita que platicabas de que de que falleció una persona no por salud, ¿cómo le vamos a decir a los niños? ¿Se enfermó se murió? ¿O se durmió y se murió? ¿O qué recomiendas tú? Porque debemos de exagerar cuando platicamos con los niños. Sí,
0: eh, hay que ver eh, la situación de los pequeños, de nuestros hijos, cada quien los conocemos. Sí recomiendo a más pequeños, eh, Mm, exagerar un poquito en esta parte de la versión, No digo mentir, digo exagerar. No. Por ejemplo, una persona que muere en el hospital, ¿no? Y si sí decir, lo que pasa que estaba muy, muy, muy enferma. ¿Por qué? Porque lo veníamos platicando, para que no se genere este miedo.
1: Sí, de que me, se me enfermo, <ríe> o ellos se enferman de una gripe y ya creen que se van a morir.
0: Exactamente, no, no, no. que las enfermedades... Pues son enfermedades y todo el mundo las pasamos y no por eso significa voy a morir. O eh, esta parte del hospital, ¿no? De que se rompen una piernita, van al hospital y si se les quedó el trauma, es no quiero ir al hospital porque ahí me voy a morir. No es, no, al contrario, ahí te vas a curar. Exacto. No tengas miedo. Pero es qué información tuvo. Entonces era, estuvo muy, muy enfermo. O estaba muy, muy, muy viejito.
1: Que es cuando muchos caemos en el error, caen en el error de que es que se durmió y se murió. Uh -huh. Entonces ya los niños dicen no, ¿para qué me quiero dormir? Me duermo y me muero. Claro. Entonces, como dices tú, explicar de que una persona muy, muy viejita, de avanzada edad, en donde ya su organismo bla, 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 ya le avienta todo el rollo, pues ya no dio, no dio más, ¿no? Uh -huh. Pero explicar es para quitarles esos miedos.
0: Así es. Porque
1: a veces queremos hacer las cosas como muy bonitas, muy románticas con los niños, pero claro. puede ser este puede ser un problema para ellos.
0: Claro, ¿no? no ocultarles la información, no esperar a que ya se enterró, ya se veló y ahora sí, pues el niño está preguntando, pues ¿dónde está su abuelita? ¿dónde está su abuelito? Y ahora sí, a ver cómo le hago y le digo, no, no, por favor. Eso se puede llegar a patologizar en un futuro, ¿sí? Puede llegar a causar resentimientos. Recordemos en los temas de descodificación que hemos hablado, el cáncer es un resentimiento que tenemos de alguna situación o con alguna persona. No generemos resentimientos, ¿sí? Las personas más cercanas me engañaron, entonces, ¿qué voy a esperar de los demás? En el momento que el niño se pueda despedir, si está en hospital antes de que muera, si está el cuerpo, acaba de morir, puedes decir sus últimas palabras. Si lo encontraron, ¿no? Eh, Ara nos compartió algo maravilloso en alguno de los programas de su experiencia como, como forense, que le toca, por ejemplo, el caso de un hombre que se suicida. Se ahorca, okay. lo encuentra la familia, ella con toda su preparación, aparte forense, con toda su preparación tanatológica, comprende, se sensibiliza y dice, fui la primera en llegar, no el primer perito en llegar, llegan los demás, se van a retirar el cuerpo, la familia va a estar en crisis, ¿qué hace? Acompañar y decir... A ver, familia, yo sé que la situación no lo pueden tocar, la situación está terrible, pero es su momento de despedir y hace un ritual alrededor del cuerpo en donde la familia le dice, lo perdona, porque también es, pues de tú perdonar. decidiste, tú sí. decidiste y bueno, te aceptamos, te amamos, comprendemos tu decisión. Este ritual de despedida muy hermoso, cuando llegan los demás a trabajar, la familia dice que maravillosamente estuvo tranquila, se hizo a un lado, sin este, relajo, sin crisis. Retiran el cuerpo, se lo llevan normal, ¿no? Para que después lo preparen para su velatorio, pero la familia tuvo esta despedida, ¿sí? Uh -huh. Lo importante que es tener esta despedida, hacemos todo rápido, llamemos funeraria, llamemos esto, no, a ver... Cuando una persona muere es el último momento que tenemos para despedirnos hacer las cosas con la calma y el tiempo si lo tenemos en casa uh -huh. o lo tenemos en hospital y podemos estar ahí decirle lo que queremos decirle darle la adiós no es que ya no está ahí ustedes imagínense que sí porque ahí está el cuerpo la mano, que los niños puedan acercarse, hay veces que dicen, se enfrió muy rápido y el niño lo toca, ah, ya se dio cuenta lo que es morir okay. ¿no? interesante cuando tienen dudas, ¿qué pasa con el que se murió? bueno, pues ellos eh, la, la, la muerte es la ausencia de vida, ¿qué hace alguien con vida? come, respira va al baño eh, todo lo que hacemos ¿no? Cuando, cuando estamos vivos, cuando la persona muere, pues ya no hace nada de eso. Esto le ayuda a aterrizar, que es irreversible, ¿sí? Ya más grandes, ya a lo mejor podemos usar alegorías, eufemismos de, depende mi, mi creencia, ¿no? Está con el Padre Dios, está en el cielo, está eh, va a reencarnar nuestra creencia, pero cuando tengan una edad, Pasando los 11 años por ahí, mm. en donde ya tengan bien integrado que es una forma alegórica el decir está con Padre Dios, se lo llevó a un niño, por favor no se lo diga, porque va a, va a generar resentimientos. Yo no quiero un ángel en el cielo, lo quiero aquí. aquí. A una persona adulta no les digan tampoco no, porque venimos cargando desde pequeños es que nuestro padre Dios quería un ángel, no, pues él no necesita ángeles, él puede crear al que quiera, yo lo quiero aquí, lo necesito aquí, ese tipo de cosas para un niño también les puede lastimar muchísimo en un futuro
1: y los invitamos a que leanos, nos acerquen a las personas que estén realmente capacitadas para tocar esos temas con sus hijos o con los niños, con sus sobrinos o todo lo que tengan que hacer con infante porque para todo hay etapas, el niño piensa muy diferente de 3 a 6 años, de 6 a 9, de 9 a 11, hay libros, hay escritos, y hasta tutorial, no tutoriales, son videos de YouTube, uh -huh. que eso está, que tengan mucho cuidado también, qué es lo que, a, a quién siguen, porque no todos son correctos, claro. o lo más cercano a lo, a lo correcto, en nuestro uh -huh. punto de vista, por eso acérquense con las personas que saben, para que puedan darles ese acercamiento, ese acompañamiento, ese abrazo de, de tranquilidad a los niños, no no nada más por lo que le decimos aquí en el programa, sino, sino, investiguen un poquito más.
0: Claro, sí, esta parte es importante, y por eso quisimos hacer este programa, porque, eh, bueno, como les mencionaba, me han buscado, me han preguntado, yo con muchísimo gusto, eh, lo saben, estoy a sus órdenes, puedo dar esta guía, pero pues la idea es llegar a más, ¿no? Empezar a educarnos en estos temas, que si para adulto es complicado ahora tener que yo ser el apoyo, la red de apoyo de un pequeño más, ¿no? Y claro. que sean las personitas que yo amo, con las que estoy totalmente rel relacionada, híjole, se vuelven más difíciles. Pues corazón, igual leemos, que... este, tenemos varios saluditos. Okay. Entonces, antes de ir cerrando el programa, si quieren, les damos los saludos. Por acá tenemos a Viviana Becerra, preciosa, hermosa, queridísima amiga, dice, saludos. Yo he hablado con mi preadolescente de que algún día todos nos iremos, el que aprenda a disfrutar, el, el que aprenda a disfrutar a la gente y que siempre recuerde lo bonito que te deja esas personas y cómo manejar el duelo hasta por la pérdida de una amistad. Excelente, preciosa. Saludos. Maravilloso, síguelo haciendo. Recuerden que la comunicación es esencial, Emilia Urquiza. Saludos, Iván y Ayaldo. Excelente tema, Emilia. Muchísimas gracias. Saludos, ¿quiere leer?
1: No, no, tú sigue, sigue. A ver, es dice muy
0: ay, Juan Carlos Martínez. Ay, algo quiere mi corazón sencillo. Sí, <risa> luego me dice Juan Carlos Martínez. Saludos para el programa. Saludos para Iván y Ayaldo por este excelente tema, Juan Carlos. Muchísimas saludos, gracias. Valentín Cruz, saludos para el programa desde la Ciudad de México. Un gran tema. Saludos por tan amigas contigo eh, para los presentes y tienen un tema de interés en la familia e hijos. Muchísimas gracias, Valentín. Saludos, Valentín. Saluditos. Rod Rodrigo del Olmo, saludos para el programa. Eh, un súper abrazo, un gran programa. Rodrigo, muchísimas gracias. Saludos. Francisco Valadez, saludos para el programa. Eh, de Tan Amigas Contigo, aquí escuchando su tema interesante, Francisco besos, muchísimas gracias y Diana gracias, Rosales, Francisco. saludos para el programa desde la Ciudad de México eh, saludos Tan Amigos ay qué bonito se oye Tan Amigos Comunidad Esta la, eh, la, el programa también es la casa de Tan Amigos Comunidad entonces pues es maravilloso leerlos a cada uno de, de ustedes, gracias por las aportaciones y bueno corazón para ir aterrizando Tú como papá, estando, eh, digo, yo aquí mucho de lo que estoy hablando es como la formación profesional lo estamos entremezclando cuando me toca eh, hacerlo como madre de familia. Y bueno, tú como papá, ¿no? Que te toca vivir este, también estas crisis y que indirectamente le ha tocado dar acompañamiento a otros amigos de trabajo que de repente lo buscan y dice, ¡ah! Oh, ya tengo este entendimiento, ¿no?
1: Digo, yo tengo una gran ventaja con respecto a varios, y no me lo tomen a mal, pero la verdad, tenerte a ti, a ti en mi vida, pues me ayuda a conocer esos temas y poder salir adelante con esos temas, y poder compartir con los demás. Si no te tuviera a ti, uno no se me asquería a nadie, ¿no? Y <risa> claro segundo, que no supiera que no. qué decirles. Pero cuando yo tengo esta experiencia de poder compartir, pues es muy, muy, la verdad que muy, muy... Gratificante. Gratificante, muy gratificante y más porque cuando... Yo creo que es como los matemáticos que escuchan una, una fórmula y ya, saben, ya la resolvieron en la mente. Sí, Entonces claro. algo así me pasa similar cuando me preguntan por temas de duelos o de muerte, pues para mí es más fácil empezar con algo saber qué les voy a decir. Bien. Entonces a mí me ha funcionado muy bien, pero sobre todo con nuestros hijos. De verdad es que si no te tuviera ahí a un lado, pues estaría más pegado yo a la lectura, al estudio oyendo con alguien a, a que nos ayuden, pero tú me has ayudado muchísimo en este tema y es fabuloso
0: No, pues agradezco la confianza y de verdad decirles que cuando, cuando nos toca a nosotros no importan todo lo, todos los títulos no importa eh, libros y libros que podamos leer no importa todo el tiempo que hemos eh, dado el servicio y que a lo mejor llegue la gratificación de que le ayudas a alguien porque cuando uno está ahí eh, llega el punto en el que ahora, uno, pues aprender a recibir también de los demás, ¿no? Este soporte, esta red, y aterrizar. Lo que sí sirve de tener todos estos conocimientos que con mucho cariño se comparten, es porque se vuelven recursos, herramientas. El decir, esto, averibaña, sí, tanatóloga, haces esto, pero se está saliendo de tus manos, como fue el caso pide ayuda, ¿no? Y me agarro de un médico uh -huh. al que le explico, ¿sabes qué? Yo sola no puedo. Yo sola no estoy pudiendo con esto. Y él, con todo el gusto, me dijo, claro que sí, trabajo de la mano contigo, eh, déjamelo a mí. Y él fue el que le da realmente esta seguridad, ¿no? Mi recurso es, mi hijo necesita una red de apoyo, uh -huh pero pues yo no soy suficiente para no, eso, entonces un complemento, buscar ayuda, exactamente. Hubo un complemento
1: que te ayudó, que te siguió, y es lo, lo mismo que tú quieres hacer con tu programa, que es su programa de que si ustedes tienen alguna duda, algún, alguna, si hay alguna duda, algún interés en tema, manden sus mensajes, hablen con Ivania platíquenlo, aquí pueden tener, tener su, su red de apoyo, ¿no? Como, es, como decías ahorita, tan amigos, Comunidad. 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 Y nos ha gustado mucho, y perdón, voy a tocar rapidísimo el tema, de las últimas dos este, intervenciones que tuve, pues vimos muchos mensajes, mucha gente nos dio ideas, nos dio temas que tratar, nos dio muy buenos comentarios, y vimos ahí que ya se está haciendo una comunidad.
0: Claro. Y nos gusta,
1: porque fueron personas, fueron psicólogos, fueron médicos, fueron profesionistas de otras, de otras ramas, nada que ver con, con lo, la salud, Nada de la salud. Mental. Ajá. Entonces ustedes también acérquense a Ivania, pregúntenle, hagan lo que quieran con este programa y hagamos esta comunidad. Claro. Como dices tú para hacer esa que seamos herramientas todos y tengamos todo lo necesario para para poder ayudar a los demás. Claro. Pero tenía que comentarlo porque ahorita te estaba escuchando.
0: No y es maravilloso porque también se extiende la invitación si tú deseas. Eh, compartir de los temas que tocamos aquí, que es la tanatología, eh, que tenga que ver también con áreas espirituales, que tenga que ver con esta parte, las experiencias personales, ¿no? En, en las pérdidas, pues también pueden echarme ahí un, un mensajito iba a decir una llamadita, que también lo pueden hacer, solo que a veces estoy en sesión o estoy este, en otro compromiso y me cuesta trabajo eh, contestar en, en ese momento, sí. pero si me mandan mensajito, pues es más sencillo, ¿no? Me lo sí. pueden mandar ahí en el chat de amigas me lo pueden mandar directamente a, a mi teléfono, se los doy con muchísimo gusto, es el 33-33, 1 0 34 174. lo repito 33 1 0 7 34 174. con muchísimo gusto leo los mensajitos y ahí nos también nos podemos comunicar mensajes de voz esta comunidad está abierta si quieres si tienes algo importante que compartir que tenga que ver con este tema y que ayude a los demás en este crecimiento en esta red de apoyo a la distancia pues sería eh, maravilloso y bueno ya estamos a unos minutos nada más de que este programa vaya terminando entonces corazón mío
1: dun, 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 dun. chan
0: chan 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 que <risa> como padre como padre de familia padre de los pequeños Padre de pequeños que aparte eh, pues son hijos de la tanatóloga que de repente me preguntan, mamá, ¿y tú qué haces? Y mamá, ¿por qué te buscan tanto? ¿Y por qué siempre te, pl te platican de que se murió su mamá, que se murió su papá? ¿Les ha tocado? ¿No? Eh, ¿Y por qué siempre hablas de esto? Y, y bueno, ya están más grandecitos, se les puede explicar... Hijos, pues este es mi trabajo, eh, el acompañar ¿no? en esta parte de los procesos de duelo, por eso me buscan para esto, por eso eh, me mandan mensajes de esto. Y bueno, que lo vayan comprendiendo, no los quiero yo sacar de que no conozcan el sufrimiento, pero bueno, ahorita yo doy mi, mi, mi cierre, pero el tuyo. ¿Qué mensaje, qué, qué nace de tu corazón para compartir a los padres que puedan estar pasando ya sea en situaciones de pérdida, que estén viviendo como familia y como guío eh, a mis hijos que tengan estas situaciones de crisis en tu experiencia y cómo, cómo se ha ido manejando? ¿Tú qué quieres y en tu conocimiento?
1: Yo los invito como padres de familia que abracen, abracen a sus hijos no nada más en lo físico, físico sino también desde, desde el alma. ¿A qué me refiero? Escúchenlos, ténganlos a un lado, compréndanlos, no eh, ¿cómo se llama no vamos a exigir nuestras ideas o ponernos nuestras ideas, sino escúchenlos, sean parte de ellos, pónganse al tú por tú con ellos al mismo nivel y créanme que les van a dar una fortaleza grandísima y esa fortaleza va a ayudar para que tengan un, mayor, un mejor y mayor entendimiento de las cosas. Hablando de la, del duelo de la tanatología les va a servir muchísimo. Entonces yo los invito a esa parte. Esa parte a mí me ha funcionado, me ha servido el hacer hasta una dinámica, una, una actividad física con ellos para que ellos se quiten ese estrés, ese, esa ansiedad ayuda también. Estén con ellos, a su lado, a su lado. No se desesperen van a sentir a veces que los niños no entienden lo que queremos, que queremos ayudarles, es normal, no se desesperen, ustedes son los adultos, ellos son los que están aprendiendo, eso es lo que yo pudiera dar de consejo a los que nos están escuchando.
0: Claro, este este acompañamiento es, ahí estoy, ahí ¿no? estoy, exactamente. Estoy presente, si uh -huh. me necesitas, ahí estoy. Sí. Y bueno.
1: Ahora tú, a ver, tu cierre.
0: Mi cierre, a ver, a ver. A ver, quieres
1: quiere escucharte. <risa>
0: Bueno, de mi parte, decirles que eh, gracias a, a, a bueno, esta tecnología, a los avances, podemos ayudarnos a herramientas para eh, hacer este complemento en la guía de los pequeños. En YouTube podemos encontrar libros pequeñitos eh, como El Pato y la Muerte, o La Muerte y el Pato, eh, Libros, hay formas que te enseñan muy visuales para los chiquitos, eh, irlos introduciendo a lo que significa el tema de la muerte, eh, material para que reconozcan sus emociones, para, para ir entendiendo que en un proceso de duelo, si un pequeño está viviendo un proceso de duelo, pueda tener este entendimiento que puede estar feliz, triste y enojado, a la vez, ¿no? O sea, y tú les explicas por qué feliz, no, pues estoy feliz porque estoy viendo a toda mi familia, está aquí conmigo, me abraza, me quiere, pero estoy triste porque la personita, mi compañero, lo que sea, ya no lo voy a ver, ¿no? Y eso me enoja porque teníamos un compromiso que damos de vernos el lunes o de escribirnos o de jugar, ¿no? Esto de que ya se comunican para los videojuegos y eso, y ya no va a estar. Entonces, se vale tener todas estas emociones, se vale que los niños eh, las puedan expresar, no ocultemos, trabajemos, si nos da mucho miedo el tema, trabajémoslo nosotros a nivel personal con nuestra terapia, con nuestro entendimiento para poder ser mejor acompañante de, de los pequeños. Tenemos ya material, que nos puede ayudar, no lo dejemos a un lado. Esa es una formación de vida. No es curricular, no es para generar más ingresos. Es una formación para vivir. Correcto. Entonces, eh, pues, se los envío es, estos tips con todo cariño. Y eh, tenemos unos dos minutitos. Yo creo que nada más les leo un decálogo maravilloso que a ah, este, llegaron aquí unos mensajitos eh, mejor corriendo mejor leo los mensajitos y ya después tendremos alguna otra parte a lo sí. mejor en donde extenderemos y tendremos aquí el decálogo es de una doctora alma preciosa que a lo mejor viene después con nosotros experta en, en el duelo infantil y adolescente entonces ya lo veremos con ella eh, dice aquí carlos rodríguez lo está viendo Saludos, Dolly, preciosa. Saludos. Y tenemos a Viviana Becerra. Dice, yo he aprendido tanto de ti, Ibis, y todas, <risa> bueno, para los compas soy Ibis, y todas las herramientas que compartes conmigo. Y yo las transmito con todo el corazón a quien lo necesita. Gracias por compartir, preciosa. Lo transmites con todo el corazón. Porque eres un alma hermosa que, es, que, ha, que, que está en evolución, en expansión constante y somos afortunados de tenerte cerca. Y bueno, se nos acabó el tiempo, queridísimos tan amigos. Los invito el siguiente martes con más temas interesantes. Gracias, gracias por ser parte de esta comunidad. No se olviden, pueden ver los programas grabados en la página de Facebook Tan Amigas, en la, en la página de, de, de YouTube también los pueden ver, compartir con que ustedes deseen y los esperamos el siguiente martes con más temas interesantes, mi queridísimo amor mío, muchas gracias, gracias por, por acompañarme el gracias. día de hoy yo muy feliz de gracias. tenerte aquí y espero a ustedes que les haya gustado, mi nombre es Iván Orozco ¿y el tuyo es?
1: Aldo de la Rosa Gusto y bueno, saludos. juntos somos? Tan amigos comunidad, amigos. Comunidad. comunidad. Gracias, saludos,
0: saludos.